0: Det är detta som är sagt genom profeten Joel, så sa aposteln Petrus då han predikade om andutgjutelsen på pingstdagen. Men varför valde han just profeten Joel? Och vad är det som är så stort med denna annars kanske lite okända profeten? Det ska vi tala om idag då vi ska ge några nycklar till bibelboken Joel. Det här är Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Som du kanske hör så är jag lite förkyld idag. Men jag hoppas att du ska ha med det. Nu läser vi profeten Joel. Joel hittar du i det som vi kallar för Gamla testamentet. Eller de hebreiska skrifterna, Bibelns första del. Den är mot slutet av Gamla testamentet. Bland de 12 böcker som kallas för Småprofeterna. Och bland småprofeterna så är det den andra. Efter Hosea kommer Joel och så Amos. Och mitt mellan Hosea och Amos finner du Joel, en liten bok på tre kapitel. Och som tar ungefär 12 minuter att läsa. Och jag får säga som jag brukar göra, ta gärna tid att läsa den här boken idag- så kan du få hjälp av det som du hör här och det som du läser kan också hjälpa att förstå det jag säger här. Joel som namnet antyder är skriven av Joel, det är så han presenteras i den, det första kapitlets första vers. Hans namn betyder Jave är Gud, Jo är kort för Jave och L betyder Gud. Alltså Jave är Gud eller Herren är Gud. Eh, och vi vet inte egentligen mer om honom än det som står här, nämligen att han var son av en man som hette Petuel. Det finns ett tiotal andra personer i Bibeln som heter eh, Joel, men eh, det finns ingenting som tyder på att profeten Joel är någon av dessa eh, tio andra så det vi vet om Joel det måste vi plocka ut ifrån texten och göra ja, gissningar utifrån vad han skriver om, vad han talar om. Han refererar ofta till Jerusalem och till juda i den här texten så antagligen så var han en del av det som kallas för sydriket i Israel delades upp i två efter kung Salomo och det i syd kallades juda och där tillhörde Jerusalem. Alternativt om han är senare då så kan han också tillhöra de återvändande judarna ifrån Babel. Och det är just det här som är frågan med, med Joel. Är han tidig eller är han sen? Var ska vi placera honom rent kronologiskt? Det vi kan säga är att några bibelforskare placerar honom så tidigt som 8-900-talet före Kristus alltså strax efter att landet har delats i två kanske samtida med Hosea och Amos som han nu placerad ibland men det finns också de som placerar honom så sent som där man återvänder ifrån fångenskapen i Babylon och det som är tiden då mellan mellan återvändandet från Babylon och Jesu födelse, kanske på 400-350-talet före Kristus. Det vi vet om Joel också är att han väldigt ofta knyter an till tidigare bibelböcker. Han inte direkt citerar, men han verkar ha mycket kunskap om böcker som har skrivits tidigare- och det kan i så fall tyda på att han kanske är närmare den babyloniska fångenskapen. Där han var en man som, som kunde sin Bibel, det är naturligtvis så kallar det, men det är inte för Bibeln då. De kanske kallar det för de heliga skrifterna, eller profeterna, eller Toran. Eh, och han hade nog läst de andra profeterna Han använder ofta deras formuleringar och tankar eh, lite som nya testamentets författare ofta gör där de citerar och ibland eh, väldigt ofta också direkt citerar ordagrant eh, texter ifrån gamla testamentet. Och om man ska säga någonting om vilken tid den här placerad är placerad i, alltså vilken kontext, historisk kontext som Joel står i, så blir ju det naturligtvis oklart. Beroende, det beror på var i historien vi befinner oss. Är det 900-talet? Är det 300-talet? Det är inte säkert. Men det verkar som att det har varit en gräshoppesvärm som har invaderat landet där Joel befinner sig. Texten börjar så här... Efter presentationen av Joel så står det så här i första kapitlets andra vers. Hör detta ni äldste. Lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Ehm, och det här antyder då att det har varit en gräshoppinvasion i landet. Och det är den som profeten här eh, anknyter till. Och för oss så kan ju det verka som en ganska orealistisk situation Vi, jag tror inte någon av oss har upplevt en sån svärm eller en sån invasion, det handlar inte bara om en, en enskild svärm men någonting som drar in över hela landet eh, men för dem på den här tiden så var det en väldigt realistisk och en väldigt hotfull situation om någonting sånt hände att man fick ett överflöd av gräshoppor ett år så, så kunde det utgöra en katastrof för skörden om du kom vid fel tid det kunde utgöra en katastrof det kunde ske svält sjukdomar, mycket annat ehm, och det, i den här texten så finns det också en koppling mellan gräshopporna som beskrivs som fiende soldater. alternativt så är det här fiende soldater som beskrivs som gräshoppor. Det är lite oklart. De här två bilderna går ihop med varandra. Och därför så vet man inte om, om det är så att Joel använder gräshopporna. Eller det har, rent historiskt så har det varit en gräshoppinvasion. Och så använder han det som en slags bild och säger att de är som en armé. En fiendarmé. De förstör som en fiendarmé. Alternativt så har det faktiskt varit en invasion. Fienden som har kommit, som har rejdat, som har, som har förstört. Och han säger de är som gräshoppor. Det poetiska språket som, som han använder är lite ambivalent och kanske med, med vilja. För Joel är skrivet just som en profetisk poesi och han talar mycket om om Herrens dag, det är det som är tematiken här, Herrens dag som flera andra av småprofeterna och så talar han mycket om Herrens dag till exempel Nahum och Amos. De talar också mycket om just Herrens dag och han säger att när Herrens dag kommer så ska Gud vända onskan mot de onda och därefter så ska han upprätta fredens rike på jorden. Det är lite inledningen till Joels bok. Nu ska vi gå in lite mer i texten här. Som jag sa då så kopplar Joel ihop tidigare händelser med den här gräshoppssvärmen. Verkar han koppla med kommande händelser. I det första och andra kapitlet talar mycket om Herrens dag. Och det Joel gör är att han ser ett mönster. Han ser att så som Gud har handlat tidigare och så som vi har erfarenheter av som folk att Gud har gjort vid tidigare händelser, så kommer han att göra igen. Eh, så kapitel 1, eller eh, kapitel 2, det börjar med den här beskrivandet av eh, hur, hur folk invaderar landet som gräshoppor men redan i kapitel 1 så finns det en, en maning, en kallelse till omvändelse i den här situationen när allt är så hopplöst när allt är så eh, när man upplever den här domen som går över så, så finns det en kallelse till omvändelse, så här står det i det första kapitlets trettonde vers Klä er i säcktyg och klaga ni präster. Jämra er ni som tjänstgör vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten. Ni min guds gudstjänare, för det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er gudshus. Pålys en helig fasta, utropa en högtidsförsamling, samla de äldste, samla alla som bor i landet till Herren er guds hus och ropa till Herren. Det var Joels uppmaning till det här folket när de konfronterades med om det nu var gräshoppor eller fiender. Det spelar egentligen ingen roll om det är människors ondskap, om det är andra kaoskrafter i naturen. Faran var att man antingen var likgiltig eller att man sökte sig till fel plats. Och därför så säger han omvänd er. Pålysen helig fasta ropa till Gud. Och Joel själv han omvänder sig och han säger jag ropar till dig herre. För en eld har förtärt betet i ödemarken och flamman förbränt markens alla träd. Även de vilda djuren längtar efter dig. För bäckarnas vatten har torkat ut och en eld har förtärt betet i ödemarken. Och Joel som en människa väljer att eh, ropa till Gud- på skapelsens vägnar han ber för hela skapelsen därför att skapelsen bär på en längtan och den uttrycker han i sin bön till Gud. Så kommer då kapitel 2 där det finns en analkande katastrof. Om man säger kapitel 1 så ser han stort sett tillbaka på någonting som har hänt. I kapitel 2 så står det: Blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på Mitjaberg, så att alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer, den är nära, en dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma, som gryningen breder ut sig över bergen, kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en Låga. Landet framför dem, var som edens lustgård bakom dem, är en öde öken Ingen kommer undan dem. De liknar hästar. De rusar fram som stridshästar. Eh, och det är som att Joel säger: Tror ni att den här gräshopsvärmen som ni har upplevt var illa? Nej, ni kommer till att få uppleva någonting som är mycket värre. Landet som var som eden kommer bli en öken. Och han säger här, Herrens dag kommer den är nära. Och jag kanske ska repetera det här som jag har sagt flera gånger för det är relevant också i Joels bok. Frågan, vad är Herrens dag? Och jag skulle vilja säga det så här, och jag försöker uttrycka det lite olika varje gång jag tar upp den här frågan för den kom tillbaka hos många av profeterna. Men man kan säga att det har varit genom historien många dagar, alltså tidsepoker, för det handlar inte om 24 timmars dygn utan det handlar om epoker eller händelser. Det har varit många sådana i historien som kan kallas för Herrens dag. Det är de dagarna då människor, vi människor kan se att Gud handlar. Och en del människor är mer öppna för Guds handlande i vardagssituationer, i, i varje dag. Och därför så säger ju salmisten också, detta är dagen som Herren har gjort. Och det verkar som att han menar generellt varje dag. Varje dag en dag som Herren har gjort och en dag då Herren eh, handlar. Och han säger, låt oss jubla och glädja oss i den. Men, och det här handlar om människor, då som är väldigt synkroniserade med Herrens handlande och som ser Herren i varje situation. Men det finns också dagar då Gud på ett väldigt speciellt sätt handlar i sin smakt Du kan tala om uttåget ur Egypten, intåget i Kanan, Assyriens invasion av Israel, Babylons invasion av Juda, när de senare återvände till Jerusalem och när vi går in på Nya Testamentets mark, Jesu födelse, Jesu död och uppståndelse och Jesu tillkommelse. Allt det här är dagar som man kan kalla för Herrens dag på olika sätt. Och en viktig fråga som han ställer här i den elfte versen så det är så här Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé. Stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Och så kommer frågan, vem kan uthärda den? Eller vem kan bestå? Och det är en viktig fråga. Vem kan bestå och hur ska man kunna bestå under det som är Herrens dag? Det är ett stort tema hos eh, Joel och hans maning, hans kallelse, hans svar på den här frågan, vem kan uthärda den? Det kommer i nästa vers då, där det står så här, men nu säger Herren, vänd om till mig. Av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder och vänd om till Herren er Gud. För han är nådig och barmhärtig, sent till vrede och stor i nåd och han ångrar det onda. Och här nämner han då riv sönder era hjärtan och inte era kläder. Det här är ju kanske ett begrepp som låter märkligt för oss. Vi river inte så ofta sönder våra kläder annat än av misstag eller om vi tycker att vi vill förstöra dem på något sätt. Men det här var ett sätt att uttrycka sorg på. Man, när man sörjde över någonting, om någon hade dött, om någonting fruktansvärt hade hänt så kunde man riva sönder sina kläder som ett tecken på sorg. Eh, och, och men, men det Gud säger här är att riva sönder sina kläder, det, det kan vem som helst göra. Man kan låtsas att man sörjer genom att riva sönder sina kläder, men sen riv sönder istället era hjärtan. Inte som i ta självmord eller så, utan, utan låt det här, den här omvändelsen, sorgen, gå ner på djupet i dig som människa för att omvändelse kan vara någonting ytligt, det kan vara någonting som andra ser och som man vill visa fram ser så from ser så god är som sörjer och så vidare men Gud längtar efter människor som verkligen från djupet av sitt hjärta vänder om och det är de människorna som kan bestå i domen det är det som är svaret på frågan, vem kan uthärda den dagen och så manar han igen till omvändelse i den artonde versen eh, så kommer Guds svar på den här omvändelsen som sker. Eh, när profeten nu beskriver omvänd er, gör på det här sättet, riv sönder era hjärtan så kommer den artonde versen, Herrens reaktion på det här då det står då fylldes Herren av lidelse för sitt land och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sa till sitt folk, se jag ska sända er säd och vin och olja så att ni blir mätta. Och jag ska inte låta hedna folken håna er längre. Och det här är ju då Gud som vänder förbannelsen till en välsignelse. Och då kan man naturligtvis fråga sig, när ska det här hända? Vad, vad, vad kommer vara tecknet på det här? Vad, vad ska vi se efter? Hur ska vi, eh, hur ska vi veta att den här tiden är inne då Gud sänder vin och olja, då Gud sänder någonting ifrån himmelen eh, som omvänder hedningarna, som får hedningarnas hån att stillna? Och så fortsätter han då i den 23 versen och säger «Jubla ni Sions barn, gläder er i Herren är Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn och vårregn, som tidigare.» Och här knyter då Joel an till det som, som talas om i Bibeln många gånger och på många olika sätt att Gud ska sända en person som han här kallar för läraren till rättfärdighet. Någon som kan undervisa människorna i rättfärdighet eh, och som, som också kan ge dem det de behöver av höstregn och vårregn eller tidigt och sent regn, eller som det kallades förr i tiden Arla regn och särla och så precis efter det här så kommer den här texten som Petrus, aposteln Petrus, citerade på den första pingstagen. Många hundra år senare. Hur många hundra år? Det vet jag inte som jag har sagt. Men, men han citerar den här texten som kommer i den 28 versen. Och det ska ske därefter... Alltså efter att Herren har sänt läraren till rättfärdighet. Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profitera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag är över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och om det är sant... Det som Petrus menade, nämligen att det här bibelordet uppfylldes då Jesus sände anden över sitt folk- de som tillhörde honom, de som tillbad honom eh, på pingstens dag runt år 29 efter Kristus då ger det oss en nyckel för att förstå hela händelseförloppet i Joel vad är det Joel ser fram emot, vad är det han talar om, vad är det han längtar efter vad är det han uttrycker med så kryptiska ord som han trots allt använder jo, det är den här dagen då Herren ska sända sin lärare och efter de dagarna så ska han utgjuta sin ande. Och det skedde då Gud sände sin son Jesus Kristus. Och då han steg upp till himmelen så sände han sin ande och gav människor den kraften som är i, i den heliga anden. Och, och så kommer det här, den här versen 32 som också är citerad i Nya Testamentet. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar. Och det här bibelordet det citerar ju då aposteln Paulus i romabrevets tionde kapitel. Och där knyter han an det här bibelordet. Det här det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det säger han att det här handlar om att bekänna Jesus som Herre. Han säger om du med ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Om du med din mun bekänner Jesus som Herre. Då ska du bli frälst. Och hur vet han det? Är det personlig erfarenhet? Ja, till viss del så är det det. Är det personlig uppenbarelse från Gud? Ja, till viss del. Men det han använder som argument för att förklara det här. Och för att knyta an till det här i sina eh, åhörare. Det är att säga... Det är det som profeten Joel sa, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. De som tillber honom, de som åkallar honom, de som eh, kastar sig på Gud med, med allt vad de är och har, de som litar på honom, som ger sina liv till honom, de ska bli frälsta. Och därför sätter både Petrus och Paulus, sätter eh, Joel i sitt rätta sammanhang och det kan väl verka märkligt när man, när man läser Joel isolerat, det verkar som att ja, men, det här ska väl hända på Joels tid och antagligen det är väl någon varning till dem där och det är det, det, det är absolut en profetia som handlar om dem. Men alla de här profeterna precis som Joel såg mönstret som, som fanns hos alla profeterna eh, och det han hade läst i skriften och såg att som Herrens dag hade kommit tidigare så ska Herrens dag komma igen i vår tid. Men på samma sätt så kunde apostlarna när de läste Joel så kunde de säga att så som Herren lovade den gången att han skulle utgjuta sin heligande så ser vi det uppfyllt idag. Och kapitel 3 i Joel det handlar om hur Gud ska samla alla hedningar folk och han ska döma dem. Som det också talas om mycket i nya testamentet, framförallt i uppenbarhetsboken som hämtar mycket inspiration från väldigt många profeter men bland annat är från Joel om hur Gud samlar hedningar folken och vänder deras egen ondska mot dem själva. De som har förföljt de svaga, de som har förföljt, eh, mördat de, de oskyldiga, de, deras onska ska vändas emot dem. Eh, och det finns i den här texten en, en förvisning, en bortvisning av onskan. Och det är i grund och botten det som är när vi talar om helvetet, när vi talar om, om elden, när vi talar om fördömelsen så handlar det om hur eh, istället för att onda människor ska förtrycka de, de människor som, som litar på Gud, de, de svaga människorna, så ska de svaga få en fristad att befinna sig därför att de som är Onda har visats bort. Därför att det som är ont i den här världen har försvunnit. Gud har placerat det i, i sin rätta kontext. Det är eh, vägen till frälsningen. Och den, en av de sista verserna här säger i det tredje kapitlets 18 vers. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft- och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Det här är språk och, och ord som är hämtade från skapelseberättelsen där Gud skapade Eden. Och här ser vi hur Gud önskar att skapa ett nytt Eden. En, en ny plats där, där han kan... Eh, 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 låta skapelsen få växa fram. Tidigare i texten så, så sa han att eh, jag ropar till det Herre eh, även de vilda djuren längtar efter det. Bäckarnas vatten har torkat ur och en eld har torkat ut och en eld har förtärt betet i ödemarken. Men nu i slutet här så står det: En källa ska utgå och den ska utgå ifrån. Guds och Herrens hus och den ska vattna de här dalarna. Och man kan tolka det här bokstavligt eller man kan tolka det här billigt. Jag tror att bildligt. jag tror att det här är eh, texter som, som ingriper hela Guds handlande i det generella, i det specifika så, så när vi ser de här sakerna hända så kan vi precis som Joel identifiera att det är Gud som handlar. Och det här mönstret som Joel då presenterar som handlar om Herrens dag, eh, som handlar om omvändelse. Herrens dag är inte menad för att, för att förgöra utan det är menat för att förmana människor och leda dem till omvändelse. Och när man omvänder sig så inbjuder Gud till ett nytt eden och det är det som... Evangeliet handlar om att Gud i Jesus Kristus bjuder in hela mänskligheten till den nya eden, till en ny plats, en ny, ett nytt liv tillsammans med honom, en ny gemenskap i hans närhet. Ett nytt liv eh, där man får komma till honom och få uppleva den här källan som utgår ifrån Herren. Det är evangelium presenterat i profeten Joel. Amen. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info eller om du ringer 070 201 6020. Vi ska nu lyssna på Kristina Imsen som sjunger sången Jag är i Herrens händer från albumet Salm och Visa. Sprigus välsignelse till alla du möter och på återhörande.
1: om smakt Jag är